0: Mir ist es egal.
1: Ja, wenn dir alles egal ist, so kommen wir auch also, nicht weiter.
0: Ja, dann mach einfach. Mir ist wirklich heute alles egal.
1: <lacht> Gut, dann ja. fangen wir jetzt mal an. Psychast PC82 psychosomatische äh, Medizin.
0: Ne? Doch, das war genau richtig. <lacht>
1: Psychomedizin <lacht> Revisited. Ach so. Na.
0: Psychast.de Psychomatic medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. PsychCast, yes, yeah, PsychCast, let's start the show. Das ist Herzlich willkommen, hallo. Herzlich willkommen zum PsychCast. Unseren Hörerinnen und Hörern erstmal. Ne?
1: Unseren Hörerinnen und Hörern. Genau. Und wir stellen uns auch nochmal vor. Mein Name ist Jan Dreher. Ich bin erkältet, aber wenn ich gesund bin, dann bin ich auch Psychiater und arbeite in der Klinik. Wer bist du?
0: Mein Name ist Alexander. Ich bin Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ich bin nicht erkältet. <lacht> Gut. <lacht> also. Wir haben Podcast zusammen seit 82 Folgen.
1: Ja. Genau. Und reden über Dinge, die wichtig sind. Aktuell wichtig, Psychomedizin gibt es jetzt auch vermehrt im Internet. Und das hat Sonnenseiten und Schattenseiten. Welche wollen wir denn zuerst beleuchten, Alex?
0: Wir fangen mal an mit den, ja, das ist ja die Frage, was die Sonnenseiten sind. Ja. Fangen wir an mit den Sonnenseiten, Jan.
1: Okay, dann erzähl du mal von eurem Modellprojekt.
0: Äh, ja, in, in, also ich arbeite in einem psychotherapeutischen Institut mit ähm, ungefähr 20 angestellten Ärzten und auch Psychologen und wir machen jetzt seit 2016 schon ähm, Videosprechstunde übers Internet, insofern als dass wir einzelne Therapiesitzungen äh, auch äh, online durchführen.
1: Ja, erzähl das mal ganz genau. Also muss man am Anfang erstmal äh, in echter Person vorbeikommen oder kann man gleich online starten?
0: Nee, kann man nicht. Wir haben uns entschlossen, die Möglichkeiten, die jetzt über Skype und solche Dienste sich eben anbieten, so zu nutzen, dass wir nicht irgendwie eine niedrigschwellere Therapie machen wollen oder eine, einen neuen Zugang dazu schaffen wollen, sondern dass wir ihn nutzen wollen für die Patienten, die sowieso in Behandlung sind, die also schon eine Psychotherapie machen... Und für die Leute eben die Kontinuität verbessern können. Das heißt, wenn die jetzt in einer schlecht versorgten Gegend wohnen und nicht jede Woche zwei Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug kommen können. Oder wenn die mobil sind beruflich. Oder wenn vielleicht eine, eine körperliche Erkrankung vorliegt, ne, die es ihnen zwischenzeitlich nicht möglich macht, äh, ihre Behandlung aufzusuchen im äh, vereinbarten Intervall. Dann nutzen wir ähm, die Internettechnologie sozusagen, die, die Videosprechstunde um ähm, die vorhandene Behandlung fortzusetzen und eine gute Kontinuität hinzubekommen.
1: Und sind das Leute, die auch eine normale Offline-Therapie machen könnten? Oder kommen da wirklich welche, die sagen, gut, also einmal schaffe ich das jetzt hier zwei Stunden Anreise zu machen, aber danach geht es nur noch online?
0: Also einmal anzureisen und dann nur noch online, wäre jetzt von unserem jetzigen Erfahrungsstand zu wenig. So, Es sind eher Patienten, die entweder zwischenzeitlich mehrere Termine nicht selber da sind, ne, nicht, nicht präsent sind, aber vorher und hinterher. Oder Patienten, die ähm, zum Beispiel alle zwei Wochen kommen und einmal in der Woche die Videosprechstunde wahrnehmen. Wir hatten jetzt mehrere hundert solcher Sitzungen schon gemacht. Ähm, und es ist sozusagen ähm, in allen Fällen so, dass man sich gut kennt, also dass es auch eine ausgeprägte analoge Beziehung gibt, also so sozusagen einmal zu kommen zur Diagnostik und ab dann von zu Hause haben wir jetzt noch nicht gemacht, was ist ja durch die neue Berufsordnung prinzipiell möglich oder es war auch durch die alte möglich, wenn man sich schon persönlich kannte, aber man muss natürlich sagen, dass man damit auch Erfahrungen haben muss und erstmal Erfahrungen sammeln muss und wir wollen natürlich nicht ähm, sozusagen die Polter solche Behandlung durchzuführen, ohne richtig Evidenz dafür zu haben, wie funktioniert es. Also es muss natürlich auch evaluiert werden und geschaut werden, wie profitieren Patienten davon, wie wirkt sich das aufs Therapieergebnis aus. Da gibt es halt viele Sachen schon aus den USA, die auch größtenteils sehr positiv sind, aber ja, das wollen wir nicht von heute auf morgen sozusagen alles verändern.
1: Okay, also ihr macht ein Hybridmodell aus Offline und Online-Therapie.
0: Genau. Welche
1: Erfahrung hast denn du damit? Also findest du das gut? Glaubst du, das wird die Zukunft sein? Oder glaubst du, dass das überschätzt wird?
0: Ich finde das gut als weiteres Tool, so also als weiteres Werkzeug. Aber ich, das ist jetzt kein Allheilmittel oder das, ähm, ähm, also wird keine großen relevanten Probleme Lösen, denke ich. Also, es ist für, also ich habe schon zum Beispiel Patienten, die das, die da sehr, sehr erleichtert waren. Zum Beispiel gab es einen Patienten, der hatte da eine schwere internistische Erkrankung, eine neue Diagnose. Und für den war das total hilfreich, dass der mehrere Wochen seine Therapie, das war ziemlich an der Anfangsphase noch, gleich weitermachen konnte, obwohl der sehr, sehr immobil war durch die Erkrankung. Ne? Und ähm, hatte eigentlich eine weite Anreise. Der war zum Beispiel sehr dankbar, für den war das gut, dass gleich äh, parallel schon die psychosomatische Versorgung und die somatische Behandlung so starten konnten. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt für den noch andere Lösungen gegeben hätte, aber ich glaube nicht, dass das so ein Umbruch ist oder dass das die zumindest die ärztliche Psychotherapie oder die Psychotherapie im Gesundheitswesen, also auch psychologisch, psychologische Psychotherapeuten arbeiten ja auf Krankenkasse, genauso wie Ärzte und ich ich glaube nicht, dass das diese wissenschaftlich fundierte Psychotherapie groß verändern wird. Also man kann sich das ja vorstellen wie mit der Familie, wenn du im Urlaub bist, Jan, ne? mhm. oder bist eine Zeit im Ausland und mit deinen Kindern zum Beispiel skypest. Verändert das deine Familie groß oder dein Familienleben oder ist es einfach eine weitere gute Option, im Kontakt zu bleiben?
1: Ja, du hast recht, also da überbrückt das einfach die Entfernung und das ist natürlich angenehm, wenn man gerade entfernt ist, dann kann man diese Entfernung dadurch gut wegkriegen. Und du sagst ja auch, das ist so also der primäre Ausgangspunkt, den Service für eure Patienten zu verbessern, ohne dass es jetzt das Ziel ist, neue Zielgruppen zu erreichen oder eine andere Qualität anzubieten.
0: Genau, genau. die Qualität, das ist ganz wichtig, der Goldstandard, soll halt bleiben. Wenn man jetzt sagt, man muss nur einmal kommen oder man braucht gar nicht mehr zu kommen, man macht eine reine Online-Therapie, müssen wir ja schon davon ausgehen, dass dieser Standard sich verändert. Weil das Konzept der Präsenz, also dass man sich gleichzeitig in einem Raum aufhält als Arzt und Patient, das ist ja auch ein besonderes Konzept, was ja bisher sehr stark mit der Behandlung zusammenhängt. Wenn wir zwei jetzt in einem Raum sind, zum Beispiel, Jan, sind wir ja auch immer, nicht? Ja. Wenn wir zwei in einem Raum sind, Könntest du mehr zum Beispiel einen reinhauen? Ne? Es gäbe, gäbe ganz viele Optionen, was alles passieren kann. Und und diese ganzen Optionen machen so einen Kontakt halt vital. Und das ist schon etwas, was man jetzt, wenn man sich nur online kennt, ähm, nicht erreichen kann von der Intensität.
1: Ja, daran muss ich auch oft denken. Es gab ja mal das Wissensgebiet ähm, der, der Signal, ähm, also de, des, des Signalwissensmanagements, und da wurden Signale erforscht. Aber das Gebiet wurde geschlossen, nachdem rauskam, es gibt eigentlich nur eine Erkenntnis, nämlich ein Signal ist umso glaubhafter, je teurer es ist. Und das bedeutet, wenn ich Aufwand treiben muss, um etwas zu kommunizieren, dann ist es glaubhafter, was ich da kommuniziere. Irgendwie ist es ja auch ein Wert, dass ich mich irgendwie aus meinen vier Wänden bewege, zu einer Psychotherapie hinbewege in der U-Bahn schon drüber nachdenke, worum geht's es heute, was haben wir letztes Mal besprochen und mir Zeit dafür nehme, das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn ich das nur so am Laptop mal so mache. Also ich glaube schon, dass diese, dieser Aufwand, den man betreibt, nicht ohne Wert ist. Gut, wenn man ihn nicht tun kann, weil man körperlich eingeschränkt ist oder weil man auf einem unversorgten Land lebt, dann äh, ist das was anderes und wir machen jetzt ja auch ein Online-Gespräch, weil du in Berlin und ich in Köln bist. Aber ähm, wenn man es tun kann, ist das nicht einfach nur schlecht, wenn man sich zu einem Therapeuten hinbewegt, sondern es enthält auch viel Wertschätzung und, und Zeit, äh, die man auch irgendwie ja in, also, ähm, mit einem Nutzen verlebt, finde ja. ich.
0: Ja, genau, das finde ich auch wichtig. Also wenn man sich sagt, also die, die äh, halbe Stunde Anfahrt und so, möchte ich mir sparen. Da ist wirklich die Frage, wie viel Motivation und auch überhaupt Möglichkeiten man dann auch hat, sich aus einem ja, Fehlverhalten, sich auf krankheitsaufrechterhaltenden Faktoren zu lösen. Weil darum geht es ja. Es geht ja jetzt nicht nur um den einen Termin, es geht nicht um die Videosprechstunde, sondern es geht um die innere Bewegung. Ne? Sich aus einer Fehlhaltung, aus einer problematischen Lage zu befreien. Und da gehört ja sowieso viel Aufwand dazu und viel Kraft, die es dafür braucht. Also ich bin eher so drauf, dass ich sage, also ob das jetzt Präsenzsitzungen sind oder ob man das mischt mit Videosprechstunden oder in bestimmten Fällen auch sehr viel über Videosprechstunden macht. Ich glaube, dass das am Ende alles nicht das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist ähm, die Motivationslage und die Veränderungsmöglichkeit, die man hat in, in, den eigenen, ähm, in dem eigenen Rahmen, in dem man gerade
1: steckt. Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass dieses Hybridmodell einen Vorzug gegenüber reinen Online- Therapien hat. Also wenn ich einen Menschen neu kennenlerne oder wenn ich mit irgendjemandem ein Projekt mache, dann mache ich das ja auch üblicherweise in der Hybrid-Variante. Irgendeine Kick-Off-Veranstaltung ist dann doch mit Präsenz und alle sind im gleichen Raum oder ich treffe Leute mal zum Essen und rede mit denen und dann habe ich natürlich auch per E-Mail und per Telefon und von mir aus per Videotelefonat auch Absprachen und kommen dann im Weg auch weiter. Aber wenn wenn ich jemanden nur online kenne, dann ist das so ein bisschen wie eine Facebook-Freundschaft. Da denke ich mir, ja gut, wenn es die jetzt nicht gibt, dann fällt auch irgendwie nicht wirklich was Reales weg. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, der Weg zwischen einer normalen Psychotherapie und einer Hybrid-Psychotherapie vielleicht eher von Vorteilen gesäumt ist, während der reine Online- Kontakt hat die Gefahr, dass das irgendwie alles nur so eine theoretische Überlegung ist und dass sich mein Leben eben nicht wirklich ändert. Das ist nur eine Gefahr, das muss nicht bei jedem eintreten und das kann man glaube ich auch vermeiden, aber als Gefahr würde ich das schon irgendwie sehen.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Das, das hat ein bisschen so wirklich was Irreales. Das ist, sind so wirklich zwei Ebenen. Und wenn die sich nicht berühren, ne, wenn die nicht miteinander verschmelzen, dann ähm, ja, denn man, man könnte auch zum Beispiel, wenn einem ähm, dann irgendwie was nicht mehr passt oder man eine Schwierigkeit hat, das auch so abbrechen. Und es würde, man würde jetzt keinen, ne, also wenn wir jetzt uns auch gar nicht persönlich kennenlernen, äh, kennengelernt hätten ne, und einer würde so das Podcasten abbrechen, <lacht> Ja, Da fehlt dann irgendwie die Bindung. Man, man kann sich nicht vorstellen, wie der andere damit darauf eigentlich reagiert.
1: Und also Alex, wir sind genau den Beweis dafür, dass es rein online auch geht. Wir haben, glaube ich, das ganze erste Jahr online diese Podcasts gemacht. Und als wir uns dann getroffen haben, war fast langweilig, weil wir schon eine feste Beziehung hatten. Also jedenfalls eine Podcast-Beziehung, ohne dass wir uns einmal gesehen haben. Also wir sind wirklich ein klares Beispiel dafür, dass eine Online-Psychotherapie auch funktionieren mhm. müsste.
0: Nur es, es lädt dazu ein, wenn man eine psychische Krankheit hat, ne? Dann kann man natürlich auch so ähm, Sachen gut äh, verstecken oder ja. aus dieser Sache raushalten. Ne? Das ist sicher ein Problem. Und das haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen, weil du ja gleich so psychodynamisch wirst. Es gibt natürlich ganz pragmatische. <lacht> so es gibt natürlich noch ganz ähm, pragmatische Gründe. Also ähm, die Blutentnahme zum Beispiel, die am Anfang für ja. die Differentialdiagnostik oft wichtig ist, die körperliche Untersuchung. Ähm, der Geruch nach Alkoholfahne, ja, nein, Nikotinwolke, ja, nein, Cannabisgerüche ähm, und 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 ja, verschiedene andere Sachen, äh, die, wo, also wo ich weiterhin doch nicht denke, dass ernstzunehmender arzt patienten in der breiten Masse nach online abwandern wird. Das, ja,
1: das stimmt. Das man zeigt sich, wenn man persönlich kommt, in seiner ganzen Verletzlichkeit. Und online kann man wirklich besser eine Fassade aufrechterhalten. Das ist bestimmt auch ein Punkt.
0: Man kriegt da weniger Gefühl auch für die Leute. Und ähm, ich meine auch, ähm, den Eindruck doch zu haben, dass man auch vielleicht weniger Engagement für den einen oder anderen bekommen würde, als wenn man ihn wirklich, wie du schon sagst, mit seinem ganzen Schicksal vor sich sitzen sieht und auch zusammen präsent ist in diesem Raum und ein Stück weit auch Ruhe hat, sich aufeinander einzulassen. Ne? Das ist ja auch online, du kannst ja alle möglichen Fenster noch nebenbei Aufhaben. Habe ich auch manchmal, wenn wir podcasten. <lacht> genau. Andere, ich habe eben gerade keinen Scherz in der WhatsApp geschrieben, eilt es, podcaste gerade, weil, weil ein Kollege anrief, ja melde dich, wenn du, das habe ich hier gerade nebenbei zum Beispiel gemacht, wenn wir jetzt uns intensiv face to face unterhalten würden, Jan, hätte ich das natürlich nicht gebracht.
1: Okay, das war praktisch ein Einstieg von der Sonnenseite. Und jetzt gehen wir mal die verschiedenen Schattierungen von schwarz bis grau äh, durch. Ja,
0: vielleicht noch eine Sache von ja? der Sonnenseite, weil, weil sich viele äh, Menschen darum Gedanken machen, Datenschutz. Ne? Ähm, wir hören ja immer häufiger mal, dass irgendwelche Sachen gehackt werden, irgendwelche Clouds und so. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt, dass man, ähm, also wie ähm, viel Intimität möchte man übers Internet senden? Ähm, da ist es bei uns jetzt so, man kann natürlich, glaube ich, nie für so eine Sicherheit absolut garantieren, aber das ist so ein, das hat so ein Datenschutzsiegel und ist auch ein Medizinprodukt, diese Plattform, die wir nutzen. Das ist halt nicht Skype, sondern speziell für medizinische Indikationen sozusagen. Aber es ist SSL verschlüsselt und so und man kann sich natürlich überlegen, verändert es das, was ich sage? als wenn ich in einem abgeschotteten Raum sitze mit jemandem, oder wenn ich Datenpakete übers Internet verschicke. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Dimension, selbst wenn man sagt, naja, okay, ist so ein moderates Risiko, das gehe ich ein. Ich glaube schon, dass es auch irgendwie was verändert. Das wäre komisch, wenn nicht. Ja, das stimmt. Also man hat
1: irgendwie das Gefühl, wenn in Deutschland irgendwelche Gesundheitsdaten fließen, dann sind sie mutmaßlich relativ sicher. Aber das ist auch irgendwas, worauf man nicht verzichten wollen würde. Also das sind schon sensible Daten. Da kann man sich nicht vorstellen, das ungesichert irgendwie durchs Internet zu schicken. Und man muss sich klar machen, auch gut gesicherte Daten werden früher oder später geknackt werden. Das ist ja klar. Also das ist nur eine statistische Frage. Also
0: vielleicht in, in dem Punkt, ich möchte noch einen da vielleicht zum Abschluss doch noch mal ein deutliches Statement abgeben. Ich glaube ja, wenn eine gute Therapie, also wenn ein guter Therapieprozess irgendwo ist, wozu ja auch gehört, dass der Patient sich öffnet, ne? dass er Vertrauen fasst und auch schamhaft besetzte Dinge, peinliche Dinge, vielleicht auch strafbare Dinge oder so erzielt ne? und die mit dem Therapeuten zusammen ähm, verhandelt, glaube ich, dass das eigentlich richtig gut nur funktioniert, ähm, äh, zusammen in der realen Präsenz, ähm, im, im realen Treffen und, und nicht übers Netz. Also wenn es darauf ankommt, hart ähm, auf hart glaube ich schon, das bleibt die Methode dafür, eine gute äh, äh, und, und äh, erfolgreiche Therapie zu machen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Sonderfälle, wo man abwägen muss. Ne? Ist ja besser, bevor man gar nichts macht, kann man auch mit Videotelefonie überbrücken. Aber ich glaube nicht, dass man sagt, das kann so ersetzt werden. Das wollte ich nochmal sagen dazu.
1: Ja, da hast du sicher recht, das erscheint mehr als plausibel. Okay. Okay,
0: dann gehen wir mal zu
1: den Seiten, die jetzt in letzter Zeit immer mal wieder besprochen worden sind. Die erste ist au-schein.de.
0: Ja. Ich kannte super. das gar nicht. Du hast mir also, das, das ist gesagt. super. Ja. Also das,
1: das ist wirklich interessant. Es gibt ja in manchen Bundesländern jetzt äh, die Genehmigung, eine reine Online-Behandlung durchzuführen, also den Menschen vorher nicht mehr ähm, persönlich zu sehen, als das ähm, diskutiert wurde.
0: Das erlaubt die Berufsordnung für Ärzte jetzt neuerdings.
1: Genau, als das diskutiert wurde, haben die Ärzte gesagt, Naja, wenigstens die Krankmeldung sollte ausgenommen werden, aber das ist irgendwie nicht durchgekommen. Und das Ergebnis äh, ist, dass es jetzt verschiedene Services gibt. Eine davon, und die bekannteste, glaube ich, ist AU, minusschein.de. Da klickst du dich rein und kriegst für 9 Euro per WhatsApp eine Krankschreibung geschickt und später noch per Post zugeschickt. Geht so, du loggst dich ein und musst sagen, du hast eine Erkältung, andere Krankheitsbilder machen die nicht. Dann fragen die, ja, läuft in die Nase, hast du einen Husten, fühlst dich denn krank? Und stellen auch noch ein paar Ausschlussfragen, um schwerere Krankheiten vielleicht abzuklopfen. Zum Beispiel äh, kriegst du keine Luft mehr und ist alles ganz schlimm. <lacht> und äh, wenn du das dann korrekt beantwortest, äh, was nicht sehr schwierig ist, ähm, dann sagen die, gut, für 9 Euro per PayPal glaube ich, ähm, schicken wir dir zuerst per WhatsApp und danach per Post. Eine AU nach Hause, die ein echter Arzt unterschrieben hat. Das ist dann rechtlich okay. Das Dokument ist dann ein ganz normales mhm. AU-Dokument von einem Arzt ausgefüllt. Und juristisch ist es auch in Ordnung. In dem Bundesland, wo die sitzen, ist eine reine Fernbehandlung erlaubt. Und der Arbeitgeber muss
0: das im Wesentlichen Die sitzen in Hamburg, glaube ich. Ne? Wenn ich das hier gerade richtig
1: Habe ich vergessen, aber in jedenfalls in einem Land, wo das Press, erlaubt ist. Also sagen wir
0: mal so, das Impressum ja. ist in Hamburg. Also ja,
1: dann muss es, dann werden
0: die auch da sitzen. Ja, da kann man jetzt verschiedene Sachen zu sagen. Ich habe, ich habe eine Sache noch nicht ganz verstanden, Jan. Ja. Ähm, das geht nur über einen WhatsApp-Chat.
1: Ja, ich glaube, das geht Meine, ja auch online. Also Moment,
0: aber bei der, also bei der Online-Behandlung, ne? Die Berufsordnung sagt ja ganz klar, in Ausnahmefällen ist die reine Online-Behandlung jetzt möglich. Ne? Der Standard bleibt sozusagen, Patient kommt erst, kann dann in der Folge online behandelt werden. In speziellen Fällen ist die Online-Behandlung nötig. Und es ist die gleiche Sorgfalt zu erbringen. Das steht ja auch ganz klar in der Berufsordnung. Also da, das heißt jetzt nicht, dass du weniger sorgfältig sein musst. Du musst als Arzt verantworten können, dass es bei diesem Patienten möglich ist äh, aus bestimmten Gründen und kannst sie dann kannst sie dann mit den mit der gleichen äh, Qualifikation durchführen wie in der Präsenz. Und das verstehe ich jetzt nicht, wenn das nur so ein Chat ist. Da, wie, wie kann der Online-Arzt, äh, Dr. Ansei heißt du wohl hier, sich dann versichern, ähm, dass der Patient AU ist? Ja, da sind mehrere Fehlerquellen drin. Das eine
1: ist, der Patient kann ja leicht lügen. Ja, also Er kann ja sagen, ähm, äh, ihm läuft die Nase, aber ihm läuft die Nase gar nicht. Das ist etwas, was der Arzt, wenn er den Patienten vor sich sitzen hat, ja sofort sehen und erkennen kann. Der hört ja, ob die Stimme so klingt wie meine Stimme oder ob die Stimme normal
0: so klingt. Genau, also te ja, genau. Ja, das Telefon heißt, zum Beispiel, ja.
1: Genau. Also wenn der Patient lügt, was äh, wahrscheinlich äh, ein Hauptinteresse an dieser Seite äh, auslöst, äh, kriegst du hier natürlich trotzdem eine Krankenschreibung. Das sage ich mal so: ist, Bei dir,
0: Jan, heute, ich würde dich <lacht> zum Beispiel nicht ohne Weiteres krank schreiben.
1: Ich höre nämlich gar nicht. Ja, ich, ich würde gleich den Nullarzt vorbeischicken. <lacht> ja. Das Zweite ist: Da kann man zwar sagen, der hat die Fragen so beantwortet, wie eine Erkältung irgendwie passend sein würde, aber das heißt ja nicht, dass er arbeitsunfähig ist. Also nicht mit jeder Erkältung ist man ja gleich arbeitsunfähig. Diesen Schritt kann man da ja gar nicht prüfen.
0: Nee, das Verstehe ich auch nicht, weil, yeah. weil auch so Erkältungssymptome oder eine verstopfte Nase alleine begründen ja nicht unbedingt die AU. Also das, das eine ist ja das Abfragen von Symptomen, das machen die ja scheinbar. Ne? Ja. Okay, das ist ja eine Säule ne? und dann gibt es ja andere Säulen, das ist dann zum Beispiel die, die zweite Säule, ist der objektive Befund von außen. Ja. ja, kann ja auch äh, Erkältung sein, die nicht zur Arbeitsunfähigkeit führt, plus eine Depression vielleicht, die gar nicht erkannt ist, ne? dann wäre es ja schon wieder anders, aber das kann ich ja gar nicht alleine mit den subjektiven Angaben des Patienten ermitteln.
1: Nee Du kannst ja aber ein paar Risikofaktoren anklicken, du kannst anklicken, starke Schmerzen, Schwanger, Tropenreise in den letzten zwei Monaten, jünger als 16 oder älter als 65, chronische Herzerkrankung, Immunschwäche, noch zwei, drei andere, wenn du die anklickst, dann wird das System wahrscheinlich sagen, geh mal zum Arzt. <lacht> wenn du jetzt aber was anderes hast, was da nicht steht, zum Beispiel HIV-Positiv oder so, na gut, hier steht die Mundschwäche. Ähm, wenn du das, da jetzt irgendwas anderes hast, dann sagt das System natürlich nichts. Aber gut, die schmeißen eine AU für drei Tage raus, maximal zweimal im Jahr. Also
0: ähm, no, noch mal eine Frage dazu. Die, die Karte, wie kommen die an die ganzen Daten? Nee, du
1: überweist per PayPal 9 Euro. Die brauchen ja. die Karte nicht. Obwohl die Karte brauchen die sehr wohl doch, um das ja, auf das Formular da zu tun, die fotografierst du, glaube ich.
0: Aber gut, ach, das geht gar nicht über äh, Gut, das, ach so, ich dachte. Die
1: Krankenkasse muss das nicht bezahlen, nee, ja, die da, machen das gut, für die 9 das, Euro.
0: Ja, ah, okay, ja, das kann, das, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich könnte ja jetzt auch jeden krank schreiben. Ja. Und du kannst auch jeden krank schreiben, wo du keine Kassenzulassung hast. Ja, naja, so läuft's. Aber seit 2018 geht das schon, stand hier?
1: Ja. Also ich habe es einmal ausprobiert, kann ich dazu berichten. Da ging es irgendwie nicht weiter. Ich weiß nicht, meine Krankenkarte, von, von Krankenkassenkarte bestätigt. wurde irgendwie nicht geglaubt. Das war eine Privatversicherung, da ging es irgendwie nicht ins System rein, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist so hart an der Grenze. So. Naja, das ist glaube ich unter dem Bereich
1: schwarz-grau ist das korrekt eingeordnet. Natürlich, wenn man eine Erkältung hat und nicht zum Arzt gehen kann und braucht eine AU, ähm, das ist auch super lästig, dann zu einem Arzt zu gehen, alle anderen im Wartezimmer anzustecken und eine Stunde zu warten und die Diagnose ist ja wirklich eine Erkältung dann. Ähm, insofern, äh, wenn das mein Hausarzt machen würde, der mich irgendwie kennt, fände ich das gar nicht schlimm, wenn der mich per Video oder per hm. Durchfragebogen krank schreiben würde. Irgend so eine Nummer in Hamburg, ja. da ist schon klar, gut, die haben sich jetzt ausgeknobelt, dass das ein gutes yeah. Geschäftsmodell ist und dass das wahrscheinlich keinen großen Schaden anrichtet, dass das so eben noch legal ist. Aber da denkt man sich, die Welt wäre jetzt auch nicht sehr viel schlechter, wenn es das nicht
0: gäbe. Also das, was du gerade sagst, wenn der bekannte Hausarzt, ne, der zum Beispiel auch weiß, du hast jetzt keine Grunderkrankung, ja. du bist kein Blaumacher ja. und so, also das wäre doch mal eine Errungenschaft. Also da, ne, aber da scheuen sich natürlich viele vor der Technik und, und vor diesen ganzen Komplikationen, die bei neuen Technologien dann bestehen. Ich weiß das ja von der Videosprechstunde. Viele haben sich das bei uns auch angeguckt und interessieren sich dafür sehr. Ne? Wir als Institut haben das jetzt mit irgendwie 20 Ärzten und fünf Arzthelferinnen, haben wir das sozusagen ähm, gut hinbekommen und können uns da auch abstimmen und wir haben ja einen EDV-Techniker und, und so weiter. Ne? Wenn du das jetzt alleine in der Praxis machst, ist das alles sehr viel komplizierter. Also von der Lizenz bis zur Installation bis hin zur Hotline, die dem Patienten hilft, sich bei Schwierigkeiten einzuloggen. Ähm, deswegen glaube ich, kommen solche Services schlechter so in die breite Masse, zum Beispiel der hausärztlichen Versorgung, als dann auf solche Spezialanbieter wie au-schein.de.
1: Alex, Beispiel 2 von 3. de bei Medizino kannst du nicht nur
0: Medizino, ja. Medizino, richtig. Medizino. Medizino.
1: Da kannst du nicht nur erkältet sein, da kannst du verschiedene Krankheiten haben besonders gerne Bluthochdruck, Verhütung, Erektionsstörung, Chlamydieninfektion und kriegst ein Rezept.
0: Also alles, was peinlich ist. Ja,
1: ich würde mal sagen, 99% kriegen da Viagra verschickt, aber das muss nicht so sein. Vielleicht macht da auch wirklich jemand was gegen Bluthochdruck. Ähm, was peinlich ist, klar, Chlamydieninfektion, das könntest du dir hier bestellen. Wobei, wenn ich eine Infektion äh, des Orogenitalsystems hätte, würde ich eine persönliche Untersuchung bevorzugen. Da würde ich mir nicht... <lacht> Also da muss man doch wissen, was das für ein Erreger das ist. Das ist einmal, doch ne? wirklich das, das Letzte hier. Kann ich doch nicht sagen, ja, juckt und dann kriege ich irgendein Antibiotikum verschickt. Also da hört es auf. Ich glaube aber, ja. dass das auch nur so ein, also ich habe diesen Service hier nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass Erektionsstörung da die häufigste Indikation ja. ist.
0: Beim Ganz kurz mal bei Merzino vorweg das Deutsch. Ne? Da steht dann, also kurze Beratung, wählen Sie Ihr Medikament aus, durch einen Arzt genehmigt. Unser Arzt wird ein Rezept verschreiben, bevor Ihre Behandlung diskret geliefert wird. Ja. Kannst auch mal drüber nachdenken, was das eigentlich heißt. <lacht> ja, da geht schon mehr. Da ist ja. irgendwie ein Translator am Werk gewesen, denke ich mal. Hm.
1: Ja, das ist jedenfalls in Großbritannien haben die ihre, ihre Heimat. Stark Healthcare Limited in Großbritannien. Ja. Also das ist auch erlaubt, ne? so kannst du dir von einem Arzt, und da sitzt natürlich irgendwo ein EU-Arzt, noch ist es ja EU, <lacht> wenn die Sendung online ist, weiß man nicht, ob es schon so, so, also immer noch EU ist, aber der kann natürlich ein Rezept verschicken. Gut, ich habe keine Ahnung, was sie machen. Jedenfalls gehen wir mal besser gleich zu drei von drei. Ähm, da wird es nämlich wieder interessant. Instahelp.de Instahelp kenne ich auch noch nicht besonders gut, aber das ähm, heißt hier, dass hier ähm, Online Psychologen sind. Da werden auch gezeigt, welche das sind. Scheinen gut qualifizierte Psychologen zu sein. Eine kenne ich zufälligerweise sogar. Kann sagen, das ist eine wirklich sehr gut qualifizierte Psychologin, bei der ich sofort Psychotherapie machen würde. Und die ähm, haben das Geschäftsmodell, dass man sich da also, dass man sich da anmeldet Liebe und Grüße übrigens. Liebe Grüße ja, liebe an die, die Kollegen. Liebe Grüße an die Kollegen
0: vom Psychcast.
1: Ja genau mhm. ähm, die die hätten wir eigentlich mal anrufen können naja ähm, äh, und aber dann wäre es Werbung ist vielleicht auch nicht gut ähm, und da klickst du dich ran und ach das ist
0: keine Werbung jetzt
1: das ist keine Werbung ah, nee. okay
0: können was wir sagen weiß. was wir wollen
1: gut <lacht> ja. klickst du dich rein gibt's ja. zwei Angebote entweder Standard 40 Minuten Beratung pro Woche für 49 Euro pro Woche oder intensiv 60-Minuten-Beratung pro Woche für 69 Euro pro Woche. Mit Termin gibt es ein Video- oder ein Audio-Telefonat. Ohne Termin gibt es text ähm, Ja, Gibt es verschiedene Psychologen zur Wahl und ähm, kann eine Psychotherapie online machen.
0: Das steht auf der Seite vorne, auf der äh, Homepage, ich brauche jemanden, der mir zuhört. Ich brauche jemanden, der für mich da ist. Und ich brauche jemanden, der mich begleitet. Und ich glaube, das ist, das ist, sind gar nicht schlecht die Sätze. Ich glaube, man muss wissen, was man braucht und was man möchte. Wenn man das möchte, eine Begleitung, Unterstützer, ein Zuhörer, kann das ja funktionieren.
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn man krank ist, kann man das ja auch auf Krankenkassenkosten machen. Aber InstaHelp es ja offenbar nicht auf Krankenkasse. Das heißt, hier scheint es ein bisschen ja, aber um Unterstützung Coaching zu ja, und
0: weiterhelfen, ist ja nicht krank. Genau.
1: Also, also die psychologisch die fundierte ja. Unterstützung kann ja. ja genau der Bereich sein, der in so einem Angebot vielleicht sinnvoll untergebracht ist.
0: Ja. ja. Ja, genau. Ich glaube, also wenn du ernsthaft krank bist, bist du da, glaube ich, nicht richtig. Sage, sage ich jetzt mal, ohne deine da dazu kennen, aber ich denke einfach, die, dieses, da steht ja auch, das kann auch anonym sein. Du kennst kennst dich gar nicht, ne? Du überweist irgendwie PayPal oder so, und das zum Beispiel ähm, ist, glaube ich, wenn man eine echte psychische oder psychosomatische Krankheit hat, nicht optimal, sondern da sollte man sollte man sich kennen, auch mit Vor- und Zunahmen. Und auch von beiden Seiten, also dann Patient wäre es ja dann, hier wären es ja Klienten, ne? aber zwischen mhm. Patient und Arzt äh, sollte auch die Verantwortung irgendwie aufgeteilt werden, geteilt werden und ähm, dafür muss man sich glaube ich kennen und um einen Behandlungsvertrag dann zu machen, ist es auch gut zu wissen, mit wem man zu tun hat. Ähm, ja und bei Instagram ist es glaube ich einfach eine freie psychologische Beratung so in Krisen oder bei Problemen, äh, steht da ja auch eigentlich ganz klar.
1: Finde ich ganz interessant. Gut, Alex, wo geht jetzt die Reise hin? Machen wir, machen wir das jetzt auch? Ist das so, dass das du meinst, tatsächlich das
0: Psychcast MVZ? <lacht> ja. Online MVZ, das Psychcast.
1: Also wird das normaler sein, dass man das ein bisschen im Sinne von blended, weiß ich nicht, also dass man das ein bisschen mehr kombiniert? Wird die der Weg von der von der normalen Praxis mit Kontakten äh, weggehen oder wird das einfach jetzt über einige Jahrzehnte ja. lang so beides koexistieren und es gibt ein bisschen mehr Übergänge zwischen beidem?
0: Ja, vielleicht gibt es so Wellenbewegungen. Ne? Jetzt sicherlich im Moment kommen solche Sachen aus dem Boden und sind dann hier und da auch beliebt. Ich muss sagen, seit wir das seit 2016 machen, ne? mhm. also ein absoluter Großteil der Patienten sagt, ich komme hier... Gerne, her Also das gehört sozusagen, also ich möchte, so also manchmal kam das so, dass es wegen Abwesenheiten oder Urlaubszeiten mal ne, so ins Gespräch kam. Die meisten haben gesagt, nein, ich komme, ich möchte hier gerne, ähm meine Termine vor Ort wahrnehmen, ganz <lacht> ja. normal. Und wenn ich im Urlaub bin oder auf Dienstreise, dann bin ich im Urlaub oder auf Dienstreise. So. Und ich glaube, ja. diese 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 konservative Bewegung wird es auch immer wieder geben, weil manchmal sind ja so Online-Sachen. Ne? Es gibt ja so Online-Dinger in allen möglichen Bereichen, die erst dann richtig cool werden, wenn sie plötzlich doch real werden. Also irgendwelche Online-Gruppen, die sich über ein Thema austauschen mhm. und dann gibt es plötzlich ein Treffen, wie zum Beispiel das, das Psychos-Hörer-Treffen. Ja, ja. ja, genau. genau. Und dann sind die Sachen ja. eigentlich erst richtig da und so. Und deswegen glaube ich nicht, dass es das komplett an, äh, abwandert und dass Psychiatrie irgendwann komplett im Netz stattfindet. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, das Netz ist ein weiterer sehr, sehr guter Kanal dafür. Aber so ein Paradigmenwechsel... Keine Ahnung, man kann sich natürlich so Szenarien ausmalen, man kann sich auch fragen, ob irgendwie in zehn Jahren so junge Leute gar nicht mehr an eine Disco gehen, dass sie mit Headset und Virtual Reality nur noch zu Hause sind und sich dann in ihren virtuellen Welten treffen, aber am Ende haben Menschen glaube ich schon Lust, sich auch berühren zu können und sowas. Ja, bei mir ist das auch so. Ich finde das alles von der Idee
1: her super gut. Mhm. Gleichzeitig bin ich ja auch an einer Klinik tätig, die eine Institutsambulanz hat. Und ähm, so in der Praxis ist es für uns dann wieder total unpassend, weil unsere Patienten oft äh, tatsächlich von der wirtschaftlichen Ausstattung her nicht so sind, ja. dass die einen stabilen Internetzugang jederzeit so haben. Das sind tatsächlich ja eher Schwerkranke, wo man jetzt äh, nicht sagen kann, ja, dann, dann machen wir hier alles online. Das würde gar nicht gehen. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch viel Rezept und auch Blutabnahmen und mal ein EKG schreiben und so, wo man sowieso kommen muss. Also so, so mehr als ähm, Hybrid geht, geht eh nicht. Ähm, insofern glaube ich, dass das für eine bestimmte Zielgruppe und eine bestimmte Problemlage ein gutes Angebot ist. Das wird sich auch etablieren. Und wenn man es darauf beschränkt, ist es, glaube ich, ein Gewinn. Aber es gibt auch Bereiche, wo man, wo man mit den bisherigen Strukturen der Sache besser gerecht wird. Und ähm, wenn ich jetzt Psychotherapie machen würde, äh, ich kann das zwar verstehen, dass das cool ist, aber letzten Endes würde ich, glaube ich, mir zwar jetzt einen in den Her aussuchen und trotzdem aber dann auch da persönlich hingehen. Weil wenn ich mir schon eine Zeit, eine Stunde Zeit nehme für so ein Thema, dann will ich es eigentlich auch persönlich besprechen. Ich würde ja. das bevorzugen.
0: Hm, ja, kann ich gut nachvollziehen.
1: Hm. Ja,
0: Na, halt gut,
1: mal. schreibt uns mal in die Kommentare, wie hm. ihr die Zukunft seht. Mhm. Ich, ich gebe zu, ich beende das hier jetzt ein bisschen hart, aber so. der Sohn ja, kommt okay. gleich aus der Schule.
0: Nee. <lacht> ja Wolltet ihr noch gerade erzählen mit dem EKG? Also, das kann ich aber nächstes Mal erzählen. Das lässt sich machen. Das kann man natürlich bald übers iPhone machen. Ja, neulich wegen, ich hatte irgendwie Ohrenschmerzen und nicht mehr so gut gehört. Ich hatte dann einen Hörtest übers iPhone gemacht mit der ja. App die war auch von von Foniatern rausgegeben äh, und Audiologen und da habe ich tatsächlich eine Auffälligkeit gesehen und dann war ich beim echten HNO-Arzt also das ging ging schon da war ich auch schon es war natürlich dann so dass dann nichts rauskam ne es war stimmte nicht gut. was das iPhone da ausgespuckt hat ja gut okay gut grüßt deinen Sohn schön ähm, euch klar. vielen Dank fürs Zuhören schön dass ihr wieder dabei wart beim Psychcast wir hören uns in der nächsten Folge 83 wieder bis also, dann tschüss. tschüss und alles wieder online natürlich tschüss <lacht>